0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Seit über einem Jahr befinden wir uns in der Corona-Pandemie. Ich weiß, das wissen wir alle und... Man mag auch das ja wirklich nicht mehr so richtig hören. Heute geht es um das Drumherum beim Impfen gegen diesen Virus. Auch darüber haben wir schon berichtet, zum Beispiel, wie aktiv unsere Mitglieder in den Impfzentren unterstützen. Wir haben darüber Filmbeiträge erstellt und sie alle online gestellt. Und genau darüber geht es heute nicht zu sehr um das Impfen selbst, sondern was läuft da jenseits der Spritze und der Injektion? Was ist schiefgegangen beim Videodreh? Oder was war in diesen ernsten Situationen doch zum Schmunzeln. Genau das erfahren wir jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch mit Luca Wernert aus Karlsruhe. Der hat für uns die Filmteams begleitet. Tag auch, Servus, Hallo, Moin, Grüß Gott. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG und wie jeden Sonnabend mit einem neuen DLRG-Podcast an und auch in euren Ohren. Immer brandaktuell, denn ihr habt uns abonniert bei iTunes und Spotify und Co. Oder ihr hört uns direkt von der Website, das funktioniert ja auch noch irgendwie. Und zwar das Ganze unter dlrg.de slash podcast. Damit ihr immer aktuell auf dem Laufenden bleibt, nehmt die entsprechenden Einstellungen auf eurem Smartphone vor, nämlich damit ihr auch die Push-Nachricht bekommt. Hi, der Achim Wiese ist wieder da. Wir freuen uns natürlich auch immer wieder über Nachrichten von euch. Also nur zu. Heute im Gespräch hier bei mir Luca Wernert. Er ist dlg mitglied in Karlsruhe. Moin Luca. Hallo Achim, Grüße vom Süden Deutschlands. Ja, ich dachte jetzt jetzt kommst du auch mit Moin, aber das kriege ich aus deinem badischen Mund nicht raus, ne, oder?
1: Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Luca, Karlsruhe, da ist ja so zu oder das ist ja sozusagen die Hauptstadt von von Baden, vom Landesverband Baden, was
1: sind dort so deine Aufgaben? Ja, im Bezirk Karlsruhe bin ich ganz ureigen als Leiter Verbandskommunikation unterwegs und wenn nicht gerade Pandemie ist, dann erzähle ich dem Regionalfernsehen, dass man bitte nicht in den Flüssen unserer Region baden sollte. Dass man ähm, doch bitte beim Besuch am Badesee auch dran denken sollte, sich vorher mal abzukühlen und nicht ganz so viel von dem hochprozentigen Zeug zu konsumieren. Und seit der Pandemie setze ich mich aber auch ganz intensiv mit allen Themen darum auseinander um, weil es mhm. natürlich unglaublich spannend ist, jetzt auch in dieser einmaligen Jahrhundertaufgabe zu sehen, was unsere Gliederungen nicht nur in Karlsruhe leisten, um, vom Impfteam das Impfzentrum, aber auch über die Testaktion, über Hilfsdienste, die organisiert wurden. Ich finde es unglaublich vielfältig, was wir aus der Situation machen und mhm. deswegen ist das auch ganz klar zurzeit mein Schwerpunkt. Wie sieht es denn aus mit deiner Tätigkeit im, auf Landesverbandsebene? Ja, der Landesverband ähm, sitzt ja auch in Karlsruhe. Deswegen haben wir da einen sehr intensiven Kontakt auch. Und man kennt sich in der dlg familie ja auch einfach. <lacht> und ähm, dort entstand die Idee, dass wir doch auf Landesebene mal schauen könnten, was da so geht ja. und ähm, was die Gliederungen da so treiben. Und auch in Kooperation dann mit dem Landesverband Württemberg, weil wir in Baden-Württemberg ja immer noch ähm, zwei Landesverbände haben. Ähm, einmal auf badischer, einmal auf württembergischer Seite. Da hatte ich mal zusammen zu tun und ich habe dann irgendwann mal geschmunzelt und gesagt, wir rücken in der Krise zwar jetzt näher zusammen in der Verbandskommunikation, aber natürlich trotzdem mit Abstand und Maske. Ja, und haben uns da zusammen mal vorgenommen, was in unserem Land so geht mhm, ja. und was die Gliederungen da so leisten. Heute in einer Woche hast du ja die Chance, noch mehr
0: für den Landesverband zu tun. Da habt ihr LV-Tag. Ähm, kannst ja noch mal drüber nachdenken. Nicht? Also wir beide sind da ja schon ein paar Mal im Gespräch gewesen. Aber so richtig habe ich das, habe ich den Luca noch nicht überzeugen können. Aber Luca, jetzt plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkäste, damit wir dich erstmal kennenlernen. Wie bist du so zur DLRG gekommen und, und, und ja, überhaupt so?
1: Ja, ich glaube die Antwort, die du da am meisten drauf hören wirst, ist auch, glaube ich, die Antwort, die ich äh, dir geben kann. Ich habe wurde als Kind in den Schwimmkurs gesteckt. Allerdings war meine Mutter schon ein aktives dlag mitglied Sie ist auch ähm, in den Rettungsschwimmwettkämpfen unter anderem deutsche Meisterin gewesen in ihrer Altersklasse damals und ähm, hat auch war sehr erfolgreich und ähm, die Begeisterung für das Rettungsschwimmen im Wettkampfwesen habe ich nicht ganz so mitgenommen. Dafür die Begeisterung rund um alles, was so in der DLAG als Verband auch passiert. Hm. Ich finde, die Vielfalt macht uns aus und das ist auch das, warum ich mich da so wohlfühle, ähm, weil ich als Kommunikationsnerd so viel habe, über das ich zu berichten lohnt. Ne? Ich muss nicht das ganze Jahr darüber erzählen, dass wir am Beckenrand stehen und Kinderschulen, sondern ich kann auch im Sommer darüber erzählen, dass wir Wachdienste machen. Ich kann darüber berichten, dass wir eine großartige Jugendarbeit machen. Ähm, und ja, das ist so das, was mich begeistert und das ist auch das, was mich bei der DLG hält, in der Ortsgruppe, im Jugendeinsatzteam, mhm. im Bezirk, auch als, als Strömungsretter und dann auch immer auf der Kommunikationsschiene.
0: Also da spricht so richtiger Öffentlichkeitsarbeiter, man hört das raus mit Liebe und Leidenschaft. Also alle, die das ja, jetzt gehört ja, haben, alle, alle, die das jetzt gehört haben, vielleicht denken dir, Hä, vielleicht ist das doch ein ganz interessanter Job innerhalb der DLRG. Okay, Luca, wir wollen heute so ein wenig über die Arbeit in den Test- und Impfzentren und zwar in Baden und in Württemberg sprechen, denn das ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe, die ihr da jetzt geleistet habt äh, in Baden-Württemberg. Allerdings schnacken wir nicht über das Testen und Impfen als solches, sondern über das Drumherum. Du warst in Baden-Württemberg mit der Kamera unterwegs. Wie war denn das also erstmal das unterwegs sein somit oder unter den Corona-Bedingungen?
1: Es war natürlich immer die große Frage, die vor Beginn jeden Drehs wieder beantwortet werden musste. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Dürfen wir das eigentlich? Wir haben uns mhm. zum Ziel gesetzt, tatsächlich immer auch vor Ort zu drehen, weil das natürlich unglaublich wichtig ist, um so ein Video authentisch zu machen. Und ja, mhm. dann war immer die Überlegung, wie viele Leute müssen da wirklich hin? Ne, man kennt das ja so im Verein, dann sagt man auch oh, ein Kamerateam kommt und plötzlich stehen da 20 Leute, die alle <lacht> mal ins <den> Fernsehen möchten. <lacht> ne, da muss man schon extrem drauf aufpassen, auch nur die Leute alle da zu haben. Ja. Auch zu reduzieren, ne, zu sagen, es haben vielleicht noch viel mehr was zu sagen zu dieser großartigen Aktion oder zu dem Projekt. Und das dann halt auf zwei oder drei Leute auch runterzubrechen und zu sagen, mhm. ihr müsst jetzt stellvertretend für eure Gliederung sprechen. Ähm, es war nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, wir haben es gut hingekriegt. Wir haben natürlich ähm, sämtliche Hygiene- und Abstandsregeln immer penibel befolgt. Das einzige, die einzige Situation, in der man bei unseren Drehs die Maske ausziehen durfte, ist die, wenn man auch ein Interview für die Kamera gegeben hat, weil dann haben alle Abstand gehalten und ähm, drumrum mit Maske. Und ja, das war schon besonders, ne, wenn man auch in Vereinsheimen unterwegs ist, wo Niemand ist, wo seit einem halben Jahr niemand mehr war und jetzt mal für einen Staubwischen, Erstmal Staubwischen ne? erst Stau <lacht> und dann und dann die Kamera auspacken und äh, da mal wieder. Ja. Gab's auch, auch
0: Situationen, wo wo euch äh, verboten wurde äh, irgendwie bestimmte Szenen zu drehen, weil was weiß ich, weil bestimmte Gegebenheiten oder die Örtlichkeit oder zu viele Menschen dort oder so?
1: Nein, überhaupt nicht. Und das, da war ich auch ganz begeistert davon, dass wir auf ein, ja, auf eine, auf sehr hilfsbereite Partner auch gestoßen sind. Also nicht nur unsere eigenen Gliederungen, die natürlich mhm. ähm, im Mittelpunkt standen, aber auch wir durften in die Impfzentren rein. Ähm, wir durften einmal in dem Rewe Supermarkt filmen, äh, okay. wo wir ganz lieb gefragt haben, ob das okay ist. Ähm, wir waren in einem Strandbad am Bodensee, wo natürlich eigentlich sonst auch keiner reinkommt, ähm, in einem Freibad, das wir als Hintergrund genutzt haben im Schwäbischen.
0: Was habt ihr denn im, im REWE-Markt gemacht? Habt ihr, da, habt ihr da gedreht, wie eure Kollegen
1: Kaffee kaufen oder wie war das? Ja, tatsächlich. Also das war die Folge Nummer 8, ähm, ja. wo wir die DLAG in Neufenbeuren besucht haben, die dort äh, schon letztes Jahr zu Beginn der Pandemie einen Einkaufsservice organisiert haben den auch immer noch fortführen. Also die gehen quasi für Risikopatienten einkaufen, die jetzt aus mhm. Sorge vor dem Virus vielleicht nicht so oft oder schon gar nicht so ähm, in den Supermarkt wollen. Da haben wir uns überlegt, ja, wie machen wir das? Klar, Interviews nehmen und so. Das ist eine Sache, dann erzählen die, ähm, wie viel Spaß ihnen das macht, aber so fürs Video muss man noch irgendwie mehr zeigen. Und dann sind wir mal und gesagt, komm, wir probieren es einfach. Mehr als nein sagen können sie ja nicht. Und dann sind okay. wir da in den Rewe marschiert. <lacht> die Kamerafrau, ich so als Regisseur und ähm, die zwei Protagonisten und... Dann haben wir mal gefragt, ja, ob man den Filialleiter sprechen kann und der hat uns ganz herzlich empfangen und hat schon öfters Leute gesehen, die jetzt okay. auch einkaufen waren und Total gerne. Und dann sind wir durch die Gemüseabteilung und haben alle Leute vom Einkauf abgehalten, weil wir irgendwie immer im Weg standen. Das, das ist das ist mit
0: Kamerateams so. Aber ich habe
1: dann immer gesagt, willkommen im Fernsehen. <lacht> so ist das. Okay. Und sind aus so der Situation, wo dann die Protagonistin fünfmal das gleiche Mehl aus dem Regal holen musste für die richtige Kameraeinstellung. Aber ist ein toller Film draus geworden.
0: Okay. Du hattest eben gesagt, das war der achte
1: Film, der achte Tube. Wie viel wurden es insgesamt? Also am Sonntag, das wird dann aber sein, nachdem der Podcast, ähm, bevor der Podcast schon veröffentlicht wird, also zu dem Zeitpunkt sind wir dann bei neun Folgen, die wir ja. gedreht haben und in diesen neuen Folgen waren wir, sind wir quer durch Baden-Württemberg gereist und haben auch in jeder Folge ein anderes Thema besetzt. Natürlich hätten wir noch wesentlich mehr drehen können, aber wir haben uns darauf beschränkt, weil es uns auch wichtig ist, immer zu sagen, es geht darum, das exemplarisch zu zeigen. Mhm. Also wenn wir ein Impfteam in Bruchsal begleiten, dann ist es stehen die natürlich stellvertretend für die ganz vielen mobilen Impfteams, ähm, die bei uns unterwegs sind. Genauso, wenn wir ähm, eine Folge über das Jugendeinsatzteam am Bodensee gedreht haben, in Allensbach war das das ist natürlich nicht das einzige Jugendeinsatzteam, das gerade digitale Formate anbieten muss, um irgendwie was zu tun zu haben. Das ist uns mhm. ganz klar. Deswegen haben wir es auch so beschränkt.
0: Ähm, du redest gerade von Allensbach. Das ist die Folge, die auch wir in unseren sozialen Medien geteilt haben. Ähm, Gab es da irgendwie schon oder lief da alles glatt?
1: Da lief alles glatt. Es ähm, hat uns auch total gefreut, dass ihr das noch ähm, geteilt habt, weil das war ja... Schwerpunkt schlechthin, ne, wenn es ums Chat geht, auch mal zu hinterfragen, wie, was machen die Jugend Einsatzteams eigentlich gerade während der Pandemie. Ähm, ich bin selbst ähm, noch so ein bisschen im Chat in der Ortsgruppe aktiv und habe da auch viel mitbekommen und deswegen war es mir wichtig, dass das Thema auch zu, mhm. also da enthalten ist, weil wir uns ja immer von den erwachsenen Einsatzkräften, die dann impfen und testen und was weiß ich, ja, aber was machen wir denn in fünf Jahren? Wir müssen ja gucken, dass wir da immer noch Leute haben, ähm, die für so Einsätze auch zur Verfügung stehen. Und da haben wir auch überlegt, ja, wie können wir das denn zeigen, so ein Jugendeinsatzteam, die sich nur online treffen. Wir haben es dann so gemacht, dass wir in den Bodensee gefahren sind und dort in Allensbach ähm, zwei Mitglieder aus dem Chat getroffen haben, mit denen gesprochen haben und äh, die dann gefilmt haben, wie sie so ein ähm, mhm. digitales Format dann abbilden ähm, vom, vom Endgerät und dann ähm, vom Begrüßen über die medizinischen Inhalte, um die es ging, ja. Ja, super.
0: Ist übrigens auch ein sehr schöner Film geworden. Es ist ja insgesamt eine Kooperation der Landesverbände Baden und eben auch Württemberg. Jetzt mal Hand aufs Herz. Du bist Karl, kommst aus Karlsruhe, gehörst also dem Landesverband Baden an. Wie war denn das, als du in Anführung die Grenze nach Württemberg überquertest?
1: Ja, da wird es dann natürlich von Farbe auf schwarz-weiß und äh, alles es wird zehn Grad kälter. Nein, natürlich nicht. Ähm, die, also die Zusammenarbeit zwischen den Landesverbänden funktioniert ja schon seit Jahren. Ich meine, wir sind ja auch beide Landesverbände zum Beispiel gegenüber dem Land ein gemeinsamer Ansprechpartner. Das haben wir zum Beispiel auch in einer Folge gezeigt. Ähm, wo es um unsere Koordinierungsstelle ging, ne? Also mhm. wo es für beide Landesverbände eine Koordinierungsstelle für den Bereich des Katastrophenschutzes gibt. Es macht ja Sinn, dass es da einen Ansprechpartner gibt. Genauso macht es Sinn, sich ähm, im Rahmen von so einer äh, Jahrhundertlage auch dann kommunikativ ähm, in, in ein Boot, in ein Rettungsboot zu setzen ähm, und das gemeinsam zu machen. Und Manche fragen ja dann auch immer wieder, so ist das noch zeitgemäß, so zwei Landesverbände? Das möchte ich gar nicht beantworten, aber ich glaube, dass wir zeitgemäße Lösungen gefunden haben. Zum Beispiel mit so einer Serie, die ein bisschen verbindet und auch gar nicht jetzt darauf achtet, ist das jetzt ein badischer oder ein württembergischer Film? Wir haben zum Beispiel auch beide Verbände, haben immer alle Folgen auch geteilt und beworben, weil das also die Testaktionen, im Stuttgarter Raum unterscheidet sich von der an der Schweizer Grenze im Badischen ähm, nicht. Nur nur, in der, nur im Dialekt? Nur im Dialekt <lacht> und auch das ähm, gar nicht mehr so stark, wie man es erwartet hätte. Ich hab, ich sage ja immer so, Dialekt macht die Sache authentisch. Bis dann jemand mal kam und seinen richtigen Dialekt ausgepackt hat und gesagt okay, da müssen wir jetzt ein bisschen wieder von zurück, sonst versteht dich keiner.
0: Okay, Luca, wir, wir gehen gleich noch mal so ein bisschen weiter ins Detail. Aber zunächst mal, wir haben hier ja so eine, eine Rubrik in, in unserem Podcast, Nämlich ähm, Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLRG-Herz, also an äh, das Herz von Luca heute. Ich gebe dir also drei Stichworte und du hast jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten. Du bist soweit, ne? ich sehe dich nicken. Ich habe hier auch eine Stoppuhr in der Hand. Also mein Smartphone ist auf, Sta auf Stoppuhr geschaltet jetzt. Das erste Stichwort ist
1: gesellschaftlicher Auftrag. Freizeit am und ins Wasser sicher machen. Und da fällt alles rein, die Prävention, die Ausbildungsarbeit und dann, wenn es vielleicht auch zu spät ist, das, der Einsatz. Mhm, oh, das, war, das war ja unter 50 Prozent. Das waren gerade mal war
0: 14 Sekunden. Also äh, ich könnte jetzt sagen, ich gebe dir diese restlichen 16 Sekunden für die nächste Antwort. Öffentlichkeitsarbeit
1: das Wichtigste und was wir tun sollten, um unsere Aufgabe auch noch weiterhin gut tun zu können, denn Mittel sind knapp und nur wenn man weiß, was wir tun, kann man uns auch unterstützen. Also, du, also so ein mit so ein Interviewpartner hatte ich jetzt ich, ich Glaube nicht. auch, dass die die, die die Zuhörer, die werden jetzt auch denken, dass die Frage, dass ich die Fragen vorher hatte, oder können wir das nochmal klarstellen? Das?
0: <lacht> also das ist die, nein, nein, also das ist klar. Die kriegt Luca jetzt wirklich spontan von mir. Ähm, du hast jetzt also rein theoretisch hättest du jetzt eine ganze Minute Zeit für das äh, dritte Stichwort, und ich könnte mir sogar vorstellen, also da kann man wirklich gut ausholen. Kameradschaft.
1: Kameradschaft ist für mich das verbindende Element, zwischen allem, was wir tun, ich, das, ich merke das immer dann, wenn ich auch Dela Gela treffe, was jetzt auch im Rahmen der Serie oft der Fall war, die ich noch nicht kenne. Ne? Nicht nur, dass man sich gleich mal duzen kann und so, weil das selbstverständlich ist, sondern da besteht so irgendwas, so eine Verbindung. Man ist auf Augenhöhe, man kann sich irgendwie auch schon erstmal leiden und hat einen super Ausgangspunkt für eine gute Zusammenarbeit. Und das ist für mich die Kameradschaft der Dela Gela.
0: Großartig, Luca, sehr schön. Die übrige Zeit, die jetzt noch frei ist, die nutzen wir einfach für unser Gespräch jetzt. Heute im Gespräch hier beim Podcast im Gespräch, Luca Wernert aus Karlsruhe. Du machst ja die Öffentlichkeitsarbeit dort in Karlsruhe, also im Bezirk Karlsruhe. Und in diesem Falle hast du sie ja sogar getan für zwei Landesverbände, nämlich für Baden und Württemberg. Du kommst ja irgendwie auch aus dieser Branche. Also es ist dir Öffentlichkeitsarbeit, Verbandskommunikation ist dir nicht fremd. Was machst du beruflich?
1: Beruflich bin ich in einer Medien- und Kommunikationsagentur angestellt. Also auch sehr nahe dran. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht jetzt irgendwie durch den Beruf... Oder durch die Ausbildung zum Ehrenamt gekommen bin, sondern andersrum. Ne? Ich ähm, habe mir ganz viele Kompetenzen. Das ist auch immer das, was ich den Leuten berichte, wenn es so darum geht, welche Kompetenzen man denn im Ehrenamt erwirbt, also bei der DLG zum Beispiel erworben. Ähm, ja, ne, bring mal das Beispiel, wo habe ich gelernt, eine Pressemitteilung zu schreiben? Mhm. Da war mal wer bei der DLAG, der mir da mal was gezeigt hat, ein paar Tipps gegeben hat und dann habe ich das selber verfeinert und mit der eigenen Handschrift versehen und äh, ja, letztendlich haben mich all diese Erfahrungen dann auch in den Beruf gebracht, weil ich gesagt habe, das möchte ich machen, damit möchte ich meine Brötchen verdienen und das macht mir auch viel Freude, ja. Luca, Corona-Einsatz im Südwesten der
0: Republik, ein echtes Projekt der Verbandskommunikation. Wie muss ich mir das vorstellen? Denn eigentlich äh, fällt einem zunächst äh, das Ressort Einsatz dazu ein.
1: Natürlich, ähm, das, die Serie dreht sich auch hauptsächlich um Einsatzthemen. Nicht, weil wir unsere vielen anderen Facetten im Verband ähm, nicht würdigen wollten, sondern weil wir jetzt einfach gesagt haben, das ist jetzt was, etwas, was stattfindet. und ähm, das wollen wir jetzt fokussieren. Ähm, aber ich weiß noch, als wir zusammensaßen, die Kollegen aus dem Einsatzbereich und wir von der Verbandskommunikation, ähm, da treffen so manchmal so ein bisschen Welten aufeinander, <lacht> weil beim Einsatz geht es darum, wie kriegen wir das Ding jetzt auf die Schiene, wie kriegen wir es aufgegleist, dass es funktioniert. Mhm. Und als Verbandskommunikationsmensch denkt man dann eher so, ah Mensch, könnte die Pandemie uns nicht noch eine Woche geben oder könnte das Hochwasser nicht noch drei Tage länger bleiben, dass wir da noch ein Filmteam hinschicken können und <lacht> so. <lacht> ähm, ja, aber wenn man da miteinander spricht, wird es sehr fruchtbar in vielen Fällen. Das merken wir ja auch, wenn wir irgendwie große Übungen haben oder mhm. so. Der Einsatz kann üben, also Abläufe, Proben und so weiter und so fort. Und die Verbandskommunikation kann sich überlegen, wie zeigen wir der Welt, was hier Tolles geschieht. Ja? Mhm. Und wenn man diese zwei Welten dann so ein bisschen harmonisiert, dann ist es wirklich sehr, sehr nachhaltig auch, ähm, weil wir... Wir haben uns ja wir diese ganzen Dinge nicht veranstaltet, um jetzt irgendwie einen Film zu drehen. Also das Impfteam, das wir begleitet haben, ist an dem Tag wirklich als Impfteam unterwegs gewesen. Mhm. Und das Impfzentrum, das wir besucht haben, ist an dem Tag wirklich gelaufen. Und deswegen zwei Fliegen mit einer Klappe und am Ende sind also alle zufrieden. Aber warum habt ihr das gemacht?
0: Ähm, dieses Ganze so aufwendig filmerisch begleitet? Nur,
1: nur das, das, das Drehen zu wiegen, kann das ja nicht gewesen sein. Nein, natürlich nicht. Also wir haben uns überlegt, in welchem Format kann man das schön abbilden. Ne? Also ähm, klar kann man Berichte schreiben, Bilder dazu packen, das per Mail versenden, mhm. ähm, die Presse einladen, aber wir wollten auch so ein bisschen selbst ähm, selbst kreativ werden und nach unseren eigenen Bedingungen das auch gestalten. Uns war es zum Beispiel wichtig, dass die einzelnen Aktiven zu Wort kommen, ja? dass die eine Bühne bekommen, auch mal zu sagen, wie ihre Erfahrungen, wie ihre Erlebnisse sind mit den einzelnen Projekten, aber auch allgemein in der Pandemie. Und das glaube ich konnten wir über dieses filmische Medium einfach toll darstellen, mhm, weil natürlich, wenn ich einen Text schreibe, dann muss ich so ein Zitat vielleicht einen Absatz lang und da kriege ich gar nicht auch die, die Tiefe rein. Auch mal irgendwie zu sehen, wie sich jemand an eine nette Anekdote erinnert aus seinem Einsatz im Impfzentrum. Das macht doch einfach Spaß, ja? Oder jemand anzusehen, zu sehen, wie er das selbst berichtet, wie er was erlebt, ähm, wo er vielleicht auch hadert, ja, ähm, wo er Bauchweh hat. Ja. Wir haben auch mit vielen drüber gesprochen, so, ja, sag mal, wie geht es dir denn? Hast du irgendwie Motivationstief jetzt? Oder ja, und da haben manche erzählt, ja, ich bin schon durch oder nee, passt. Und, und ich glaube, das konnten wir über diesen Film gut abbilden, weil die Leute mhm. sind zu Wort gekommen, wir haben es eindrucksvoll bebildert ähm, und da war das, glaube ich, das richtige Medium für.
0: Du hattest vorhin gesagt, als wir über die Geschichte im Rewe-Markt sprachen, was weiß ich, so, sagtest du so nebenbei, ja, da musste eben jemand fünfmal den Kaffee oder das Mehl aus dem Regal nehmen. Wie schwierig war das denn mit, mit den Protagonisten, bis man sie so weit hatte, dass es auch wirklich natürlich war oder klang, was sie zu sagen hatten, damit es auch insgesamt eben
1: natürlich rüberkam? Ja, das ist tatsächlich ne, also eine gute Frage von dir jetzt, aber auch war auch uns so die Frage, die wir uns gestellt haben. Ähm, wie soll es denn rüberkommen? Ja, mhm. Und wir waren uns einig, dass es authentisch sein soll. Und deswegen haben wir uns auch bemüht, ähm, möglichst nicht zu viele Regieanweisungen, jetzt mach mal dies und sag mal das. Und könntest du vielleicht noch so das formulieren, dass man da so... Das kann man ja auch machen in der Produktion. Ne? Man kann ja, noch ja. irgendwie sagen, und jetzt sagst du mal noch den Satz genau so, wie ich ihn dir jetzt gerade vorgelesen habe. Das brauchen wir für den Schnitt dann, dass das schön wird. Darauf haben wir verzichtet und haben unseren Protagonisten das Gefühl gegeben, ja ist uns ja auch ein Anliegen gewesen, das, was du zu sagen hast, das wollen wir hören. es ist nicht dein Job, jetzt uns irgendwie vorzulesen, was wir uns schon überlegt haben, sondern deine Botschaften sind die Botschaften, die wir in unserem Film haben wollen. Mhm, und wenn man das dann mal so dargestellt hat, wir haben das doch ja immer am zu Beginn so ein Dreh bespricht man sich ja auch so, ähm, und die Leute sich darauf einlassen, dann kommt es auch genauso authentisch rüber. Dann erzählen die einfach, ja, mhm. und ähm, krampfen nicht zusammen und äh, sehen nur die Kamera, sondern dann kommen die ins Gespräch. Und wenn die so im Gespräch sind, dann kommt auch die Natürlichkeit, und dann ist das letztendlich im Idealfall so, wie wenn sie es jemand erzählen, dem sie es gerade über einen Gartenzaun ähm, berichten, von mhm. ihrem letzten Einsatz. Um, das ist das Ziel. Aber klar, das ist gerade auch in Zusammenarbeit mit Leuten, die vielleicht nicht jeden Tag ein Interview für die Kamera geben. Das Spannende, wir hatten natürlich auch die Vollprofis, ne, die <lacht> äh, das wegen mir beruflich machen zu können, ja, ja, ja. da solche Interviews zu geben. Das hast du auch gemerkt. Aber es haben auch alle anderen sehr, sehr gut gemacht am Ende. Und ich glaube, fühlen sich auch alle sehr wohl mit dem, wie sie dann zu sehen sind mhm. und was sie sagen.
0: Luca, bei, bei so Filmaufnahmen, also das macht ja auch, wie soll ich sagen, Freude und zum Teil so richtig Spaß, dass also da auch das Geschehen so am Set, also dort am Produktionsort. Ähm, aber jetzt wollen wir uns mal um, um das Drumherum unterhalten. Ihr habt ja auch sicherlich äh, Geschichten auch festgehalten, dieses Making-of sozusagen. Welche Anekdoten kannst du denn uns denn darauf verraten?
1: Also meine Lieblingsanekdote war von dem Dreh, den wir im Februar hatten. Ähm, da war hier gerade so ein bisschen Hochwasserlage. Es hat nicht für den großen Katastropheneinsatz gereicht, aber ähm, wir haben unser Bestes äh, gegeben, das trotzdem irgendwie darzustellen, dass ähm, auch in der Pandemie trotz Virus und allem unsere Leute genauso einsatzfähig sind wie sonst. Da waren wir in Offenburg an einem Stauwehr. Das war ganz großartig, viel Wasser, viel Getöse und Drei Fahrzeuge mit total motivierten Strömungsbrettern drin aus dem Ottenaukreis ähm, Und ja, wir hatten uns da verabredet, haben dann auch unsere Interviews aufgenommen. Wie gesagt, inhaltlich geht es in der Folge darum, wie wir schaffen, trotz Virus, trotz Pandemie ähm, einsatzfähig zu sein. Und dann haben wir natürlich gesagt, so und jetzt für die schönen Bilder geht's es doch ins Wasser. Okay. Und das war an einem Samstag. Das Wetter war hundsmiserabel, also du hast die Hand vor Augen kaum gesehen. Das war auch da, wo dieser kam so Sahara Sand und alles war dreckig und eklig. Aber es waren haben, irgendwie hier haben wir uns umgedreht so nach 20 Minuten Aktion im Wasser und hatten Angst, dass gleich das Ordnungsamt hier eine Versammlung auflösen muss, weil sich entlang von diesem Stauwehr so ein Spazierweg die Menschen gesammelt haben. Das waren sicherlich 50, 60 Leute, die uns einfach zugeguckt haben und ähm, dann ist, wurden wir auch ständig irgendwie gefragt, ja was machen Sie da? Und ach, das, Sie gehen da jetzt rein in das Wasser. Und am Ende war es dann mehr eine Infoveranstaltung für okay. die Öffentlichkeit als ein Filmdreh, weil wir dann noch Fragen beantwortet haben und wie das denn wäre und ähm, worauf man da achten müsste und ah und kann man denn jetzt hier Kajak fahren? Und dann sagst du. Hm, hm, nicht so clever im Hochwasser und ähm, dann war auch der Einsatzleiter von dort dabei, der dann auch noch berichtet hat ähm, von den Einsätzen, die die in den letzten Wochen dann dort um das Hochwasser rum auch hatten. Ja, ja. Ja, da haben wir letztendlich mehr Bürgerinformationen gemacht als Filmdreher, aber das war ganz großartig. Es kam dann auch noch eine Frau von der Presse vorbei, die dann noch Bilder gemacht hat. Na guck. Die, die totale Veranstaltung da gemacht.
0: Also äh, am Set Publikum, besser kann es nicht laufen.
1: Jetzt, äh, außer man hat Pandemie und soll Abstand okay. halten.
0: Was war dann so der größte Patzer? Also ich kann mich so selbst daran erinnern, wenn ich als ich als Radioreporter unterwegs war und meine Aufnahmen oder meine, ich dachte, ich hätte die Aufnahmen gemacht, bin im Studio und war nichts drauf. Also das ist natürlich schon peinlich so etwas, das darf nicht passieren. Aber was ist bei
1: euch so passiert? Na, das ist uns tatsächlich erspart geblieben. Ähm also, was ganz lustig war, wir haben im Impfzentrum gedreht in, in Sindelfing mhm. ähm, und mussten auch da am dann... Bodensee, ne? Nein, nein, nein. Das ist bei... Ach, nee, das bei ist Habe ich gerade ja, mit ja, genau.
0: verwechselt. Okay, Entschuldigung.
1: Ähm, in Sindelfing und waren da halt im laufenden Betrieb auch unterwegs und äh, der Kollege von der DLG, der da ärztlicher Leiter auch ist, ist da mit einem Selbstbewusstsein durchmarschiert und hat uns immer irgendwie... Ah, wir brauchen mal kurz die Kabine, um da was zu drehen und gefühlt den ganzen Betrieb aufgehalten und ich bin dann irgendwie schon ganz schlecht gefühlt, weil immer wieder Leute dann so ein bisschen genervt so gewartet haben. Die DLAG rennt durchs Impfzentrum und braucht okay. wieder eine Kabine. Aber fanden es dann doch alle toll, als wir ihnen erklärt haben, was wir machen. Okay. Und sowas muss man dann halt einfangen und aufklären. Und dann kommt da auch eine große Unterstützung. Ja. Mhm. Wird es denn so ein Making-of geben, dass wir alle online stellen können? Dafür da haben wir jetzt nicht geplant mit, ich glaube, da gäbe es jetzt auch nicht so viel zu erzählen, einfach weil wir auch immer sehr kleine Kreise waren, ja. die da gedreht haben. Aber okay. wir haben ein paar Bilder zusammengestellt ähm, auf unserer Website vom Landesverband Baden, wo so ein paar Eindrücke von hinter den Kulissen sind. Ähm, mein Favorit, eine Badeente mit hygienischem Mundschutz ähm, <lacht> im okay. Büro des Landesverbandes Württemberg, wo die Koordinierungsstelle sitzt.
0: Okay, das Foto schick uns mal, das, das, stellen wir dann online, damit das auch alle Hörer, die uns nämlich jetzt hier zuhören, dann auch äh, in, in den nächsten Tagen mal sehen können.
1: Mach ich gerne, ja.
0: Du bist ja, bist ja ordentlich rumgekommen in Baden-Württemberg. Ähm, Über 1200 Kilometer haben wir zurückgelegt. Ah, okay. Und, und was, und, und war das, gab's da so eine Route oder, die ihr vorher festgelegt habt oder immer wieder abends zurück nach Karlsruhe, also du und dann nächsten Tag, was weiß ich, ganz woanders wieder hin oder, oder wie war
1: genau, das? Genau, wir haben tatsächlich über drei Monate gedreht, also nicht, dass die, der Dreh jetzt drei Monate gedauert hat, also der Dreh für jede Folge ging so zwei, drei Stunden, ja. aber man ähm, muss ja gucken, ne? dass alle Leute Zeit haben, die drin sein sollen und so und da muss man auch selbst Zeit haben im Ehrenamt, das ist auch nicht immer ganz einfach und dann eben mal wenn halt noch, wenn man dann am Bodensee fährt, auch obwohl das zum Landesbaden Baden gehört, sind das äh, über 400 Kilometer, ja, ja. das muss auch <lacht> immer einpreisen, ne? dann die Ehrenamtler können eher am Wochenende auch und Genau, und so sind wir wirklich viel rumgekommen. Ähm, und äh, ja, aber es hat sich immer gelohnt, die Fahrt. Okay, Luca, nun aber Butter bei die Fische, wie man so schön sagt, irgendein Fazit? Ja, mein Fazit ist, ähm, dass wir viel selbstbewusster noch kommunizieren sollten, als wir es bisher tun. Unsere Leute leisten so großartige Arbeit, das müssen wir in die Öffentlichkeit bringen. Das ist auch unsere Verantwortung als Dachverbände irgendwo, die wir sind als Landesverbände, ähm, dass wir denen eine Plattform geben, weil wir müssen uns nicht überlegen, was wir der Öffentlichkeit zeigen können. Wir müssen einfach nur unsere Leute zu Wort kommen lassen. Ähm, die wissen, was gut läuft, was sie leisten. Die wissen auch, wo der Schuh drückt, können auch politische Botschaften formulieren. Das haben wir auch gelernt. Mhm, mh. ähm, und ich glaube, wenn wir das tun, nämlich das zeigen, was unsere Leute in äh, unzähligen Gliederungen leisten, nicht nur in Baden-Württemberg, ähm, mhm. dann fahren wir den besten Weg, in der Öffentlichkeit unser wahnsinnig positives Image auch zu behalten.
0: Luca, wir sind diejenigen, die diese tolle Arbeit kommunizieren und ich glaube, wir können da auch mal ganz groß Dankeschön an alle ehrenamtlichen Einsatzkräfte Absolut, durchaus ja. aussprechen, die gerade jetzt in dieser Phase auch immer so, so toll unterwegs waren und äh, das ist schon auch schön zu beobachten, auch wie du das gerade so formuliert hast. Würdest du dir denn äh, solche Geschichten nochmals antun?
1: Auf jeden Fall, wobei ich glaube, dass man ja immer überlegen muss, welches Format für welches Thema und welchen Anlass auch geeignet ist. Ne? Also ähm, so ein Serienformat ist jetzt auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, ne? auch nicht die Lösung für alles. Mhm. Ähm, aber ich finde so eine schöne Mischung auch, den, also was das mediale Format angeht, ist, glaube ich, wichtig. Und ähm, wer weiß, wenn es dann mit den Schwimmausbildungen, den Schwimmkursen wieder losgehen kann, vielleicht findet man da ein schönes Format, ähm, um das auch zu begleiten, um da auch die Ausbildungsseite zu würdigen unseres Verbandes. Da werden wir gucken. Und ich fand es aber sehr gelungen und würde es auf jeden Fall wieder machen. Okay, Super, also tolle Sache, wunderbare Zusammenarbeit
0: zweier Landesverbände, nämlich Baden und Württemberg, gemeinsamer Corona-Einsatz und das Ganze festgehalten in Bild und Ton, in erfrischenden Clips. Und genau dafür, aber auch für die lustigen Geschichten am Rande, verantwortlich war Luca Wernert aus Karlsruhe. Dort ist er Leiter äh, Verbandskommunikation für den Bezirk und äh, Luca, herzlichen Dank für das tolle Gespräch und für die Einblicke, die du uns verschafft hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vor allen Dingen schöne Grüße nach Karlsruhe. Dort sollte ja der LV-Tag nächste Woche, also am 8. Mai, in Präsenzveranstaltung stattfinden. Jetzt werden wir uns dort
1: virtuell sehen. Du bist dabei? Ich bin dabei, ja. Okay. Vielen Dank auch zurück für die Möglichkeit, hier nochmal zu berichten und die Einladung an alle, sich auch gerne nochmal reinzuklicken. Es lohnt sich.
0: So. Und nun wünsche ich euch allen noch einen schönen ersten Mai und lasst diesen Feiertag entspannt ausklingen. Denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder direkt hören unter dlg.de slash Podcast. Vergesst eure Kommentare nicht, Fragen, Anregungen, auch eine Sprachnachricht. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Das Ganze geht ganz klassisch per Mail an podcast.dlg.de. Überall in Deutschland bereiten sich unsere Ortsgruppen auf die Wachsaison vor. Einige sind auch jetzt schon im Einsatz. Exemplarisch rede ich kommenden Sonnabend mit der Ortsgruppe GOCH aus dem Landesverband Nordrhein. Wie steht's dort mit den Vorbereitungen? Wie sind die Einsatzkräfte vorbereitet und wie das Material wie Boote und Rettungsgeräte auf Vordermann gebracht worden? Diese Fragen klären wir also nächsten Sonnabend hier im DLG-Podcast im Gespräch. Schönen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Achim W. Bis nächste Woche. Man hört sich. Der DLAG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.